0: Juin 1970. C'est le printemps en Angleterre. L'air est tiède et la grisaille de Londres est zébrée de rayons de soleil. Mais dans les rues, pas de chant d'oiseaux ni de bruissement de feuilles pour accompagner la rumeur de la ville. Car cette année-là, l'Angleterre et sa capitale vibrent au son des révoltes sociales et de la musique punk. C'est pourtant sur le très chic terrain de polo du château de Windsor, au milieu des conversations feutrées et des sourires de bienséance, que va avoir lieu un autre type de révolution. Le prince Charles est sur le point de rencontrer l'amour de sa vie.
1: Et peut-être au péril de sa propre vie. Vous écoutez À la folie pas du tout.
0: Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A.
1: Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours.
0: Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour.
1: Comme dans les pires. Dans cette nouvelle saison, tout au long de quatre épisodes, découvrez la face cachée du couple royal Camilla et Charles, de leur liaison dangereuse à l'ascension au pouvoir. Une histoire d'amour, oui, mais qui a semé le chaos. Malgré elle. Charles et Camilla. Épisode 1. Sex, jean and polo.
0: À cheval, guindé dans son uniforme, le maintien impeccable et le visage concentré, le prince Charles, 22 ans, tente en vain d'inverser le cours de ce match dont la victoire lui échappe. Depuis une loge qui surplombe le terrain, une voix inconnue se fait entendre, qui ne cesse de l'encourager. À la fin du match, alors que le prince détache sa bombe d'équitation, encore contrarié par sa défaite, une jeune femme blonde s'approche de lui. Elle ressemble étonnamment à la chanteuse en vogue Marianne Faithfull. Il s'agit de Camilla Shend, 24 ans, fille d'un baron intégré depuis longtemps à la haute société londonienne. La simplicité et le naturel qu'elle dégage détonnent dans ce cadre rigide. Et c'est avec un sourire amusé qu'elle tend la main au jeune homme et lui décoche sa première flèche. « Saviez-vous que mon arrière-grand-mère et votre arrière-grand-père étaient amants ?» Le prince Charles est saisi par l'humour pince sans rire et l'incroyable culot de cet inconnu, dont il reconnaît immédiatement la voix. C'est sans l'ombre d'un doute celle qui l'encourageait dans les gradins pendant le match. Les présentations se prolongent autour d'un buffet dressé sur la pelouse impeccable du château. La foule a quitté les gradins. Chacun souhaite échanger un mot avec le prince. Les sollicitations sont nombreuses. Mais Charles réussit à garder Camilla près de lui. Cette jeune femme le subjugue. Elle est pleine d'esprit, sa conversation est fine et piquante, et même si elle n'est pas d'une beauté à couper le souffle, son charme est envoûtant. Le temps s'étire. Autour d'eux, la foule s'est dispersée. Camilla fume cigarette sur cigarette et boit des verres de gin en riant. Son allure et son aisance séduisent chaque minute un peu plus le timide jeune homme. Jamais il n'a rencontré une jeune femme de cette trempe. De son côté, Camilla n'est pas en reste. Au fil de leur discussion, le prince Charles fait tomber malgré lui sa carapace sociale. Profitant d'une accalmie autour d'eux, ils s'esquivent ensemble, amusés, jusqu'aux écuries. Là, le jeune prince lui présente ses chevaux favoris, évoque son amour de l'équitation, de la campagne et des longues balades dans les Landes. La jeune femme découvre un homme fin, plein d'humour, passionné par la nature. Un homme sensible, un homme fait pour elle. À la fin de la journée, l'évidence est là, simple, indiscutable. Charles et Camilla viennent de vivre le fameux coup de foudre.
1: « Va pour le coup de foudre. Après tout, pourquoi pas Ce sont bien des choses qui arrivent. Mais ce qu'on peut ajouter, pour être tout à fait exact, c'est qu'au moment de leur rencontre, Camilla est déjà fiancée. » Le prince Charles ne peut ignorer cette information puisque c'est avec Andrew Parker Bowles, l'un de ses amis et coéquipiers de Polo. Et si c'est bien la première fois qu'il parle avec Camilla, le prince l'a, en revanche, déjà croisé à d'autres événements mondains. En somme, elle ne lui est pas totalement inconnue. Et à la reine non plus, d'ailleurs. De loin, entre deux conversations, elle observe discrètement son fils dévorer du regard cette blonde qu'elle sait être fiancée. Bien sûr, ce jour-là, personne n'aurait pu prédire la suite. Charles n'est rien de moins que le futur souverain du pays, et Camilla accumule bien trop d'imperfections. En plus de ne pas être issue d'une famille aristocratique, elle n'est pas assez belle, pas assez rassée pour une future reine. Et surtout, elle a le mauvais goût de ne plus être vierge. Charles et Camilla ont beau être conscients de tous ces éléments, rien ni personne ne pourra être en mesure de les raisonner.
0: Aux côtés de Camilla, Charles rit et se sent vibrer, délesté du poids du décorum et des contraintes qui régissent sa vie protocolaire. La jeune femme souffle un vent de liberté autour d'elle, sort en boîte, écoute du rock, fume et boit comme un homme, ou plutôt comme une femme libre et affranchie. Bien ancrée dans son époque et sa génération, elle suit ses désirs et détonne dans le cadre terriblement corseté de la haute société anglaise. L'alchimie entre les deux amoureux est totale. Physique, cérébrale, émotionnelle. Très vite, ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Mais aussi amoureux soit-il, Charles est très vite rattrapé par ses obligations. L'impératif du service militaire se rappelle à lui. Implacable. Cette nuit-là, Charles et Camilla sont lovés l'un contre l'autre sous des draps de soie beige. Ils lui caressent l'épaule en lui chuchotant des mots d'amour. Un concerto de Chopin résonne dans la suite majestueuse où le couple a ses habitudes. Camilla passe un déshabillé, puis se dirige vers un buffet sur lequel sont posés deux Martini Dry à peine entamés. Tout en sirotant l'un des cocktails, elle rejoint le jeune prince qui l'observe sans un mot, assis sur le bord du lit. Debout, en souriant, elle approche la coupe des lèvres de son amant. C'est peut-être grâce à la chaleur de l'alcool qui se répand rapidement dans ses veines que le prince trouve le courage d'apprendre à sa maîtresse une nouvelle difficile. Il doit prochainement rejoindre la Royal Navy et embarquer pour plusieurs mois sur la frégate Minerva, Direction le bout du monde. À l'annonce de cette nouvelle, Camilla se laisse tomber un peu lourdement sur le matelas, sans trouver quoi répondre, avant d'avaler d'une traite le cocktail qu'elle tient encore dans la main. Mais très vite, elle se ressaisit. Pas question de rendre la situation plus difficile encore en se laissant aller aux larmes et au désespoir. Elle réfléchit rapidement, Charles sera absent plusieurs mois, c'est un coup dur. Mais une certitude s'impose à elle. L'amour qu'ils se portent mutuellement est suffisamment fort pour préserver leur relation. Elle lève alors les yeux vers le jeune prince et perçoit dans le regard qu'il pose sur elle tout l'amour qu'il lui porte. Un espoir la traverse. Charles pourrait lui demander de l'attendre.
1: Les choses auraient pu se passer comme ça, c'est vrai. Peut-être même qu'elles auraient dû se passer comme ça. Qui sait Mais vraisemblablement, à cet instant, Camilla fait surtout preuve de beaucoup de naïveté, aveuglée par l'amour et par une confiance ingénue en sa bonne étoile. Loin des promesses d'amour toujours et des supplications à patienter jusqu'à son retour, le prince Charles s'enlise dans un silence gêné, qui devient vite contagieux. Le prince tourne autour du pot, se sert un verre de gin, hésite, baisse les yeux. Camilla, terriblement déçue, n'ose plus rien dire. Cette nuit-là, elle ne ferme pas l'œil. Elle a beau être amoureuse, elle est désormais lucide. Son prince charmant ne se battra pas pour elle. Lorsque, quelques semaines plus tard, Charles embarque sur la frégate Minerva direction les Caraïbes, Camilla sait que leur relation est terminée. Manque de communication, manque de courage, fierté, mauvais choix. C'est le dernier cocktail que partage le couple. Les voilà les causes réelles de leur séparation. La famille royale a longtemps été accusée de leur avoir mis des bâtons dans les roues dès cette époque. Mais la vérité, c'est que Charles n'a eu besoin de personne pour saboter sa relation avec Camilla. Par faiblesse, il l'a laissé filer. Et tandis que le futur souverain vogue en mer, Camilla décide de prendre le large, elle aussi. Charles est parti depuis plusieurs semaines, et c'est avec un pragmatisme teinté de vengeance que Camilla a renoué avec Andrew Parker Bowles. Depuis le départ du prince, Andrew se montre présent, attentionné. Maintenant que son rival est au bout du monde, le jeune homme sait que c'est le bon moment pour abattre sa carte maîtresse. C'est dans un restaurant cossu de la capitale qu'il choisit d'emmener Camilla dîner, un soir de printemps.
0: L'air est encore un peu frais, et quand Camilla s'assied à la table qui leur est réservée, elle frissonne légèrement. Andrew couvre ses épaules d'une étole de fine soie gris-perle, un luxueux cadeau offert par ses soins quelques jours avant. Le dîner est agréable. Chaque mai plus délicieux que le précédent, le vin est exquis. Andrew se montre un peu plus loquace que d'habitude et surtout particulièrement prévenant. Camilla lui sourit, joue le jeu. Elle le connaît par cœur et a deviné dès le départ l'issue de ce dîner. Au moment du dessert, sans grande surprise, Andrew lui tend l'écrin qui contient une bague en or blanc incrustée de diamants. En silence, Camilla se saisit du luxueux boîtier de velours bleu marine. La tension qu'elle ressent à cet instant la fait légèrement vaciller, mais la jeune femme se ressaisit très vite. Elle prend une profonde inspiration avant d'adresser un mot, un seul, à l'homme en face d'elle. Sa voix est ferme et volontaire, oui. Lorsque le prince revient de son service militaire huit mois après son départ, Camilla est mariée. Un sentiment de vide abyssal s'empare de lui et les regrets qu'il éprouve ne servent qu'à le tourmenter davantage. De son côté, Camilla n'est pas transportée par la vie maritale. Sa relation avec Andrew n'a jamais vraiment été au beau fixe. Et la naissance de leurs deux enfants n'arrange rien. Ses premières années de mariage lui font l'effet d'un tunnel sans fin. Et c'est avec une nostalgie brûlante qu'elle repense à son histoire d'amour avec le prince Charles, toujours célibataire. La suite va prendre un chemin inattendu, avec de dangereux détours.